1: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Te he visto ahí fuera siguiendo con interés el partido Brasil, ¿eh? Te he sí. visto ahí vibrando, apasionada. Es, me, me pongo, yo con el sí, fútbol claro, me pongo como claro, una moto, no claro, es que no, claro, no me bueno, conozco. Bueno, bueno, menos. Oye, hoy <risa> vamos a abrir esta semana eh, con una de Reyes, ¿no? me sí, sí. toca, ¿no? Sí. Bueno, en realidad más que de Reyes sería de corte real. Porque fueron, <risa> fueron un montón, pero un montón de Peña los que se marcharon de, de, en este caso, de Portugal a Brasil. Y a mí que esto me quiere sonar. Como si hace mucho no lo, hubiera,
0: lo hubiéramos hablado ya ni Hace tres meses, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver. Lo de, lo, que lo dejamos ahí apuntadito cuando nos ocupamos de la patochada que organizó el ultraderechista, este high Hitler bolsonaro. Ah, sí, claro, sí. claro,
1: por la cabeza ya, sí. el, corazón, el corazón, el corazón. Bueno, eso. pero
0: si hubiera sido una cabeza también lo hubiera paseado ¿sí? igual. <risa> sí, A es principios verdad, sí. de septiembre celebró sí, sí. el bicentenario de la independencia paseando el corazón de un emperador que encima era un emperador gamberro, no es que fuera nadie especial, ¿no? Y además paseando con, con honores por territorio. Mm. Ter, 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 Territorio. Hoy, hoy no tengo las terres. Territorio republicano. ¿no? Bueno, pues dejamos pendiente contar por qué la corte portuguesa salió huyendo de Portugal y dejó a los portugueses tirados como, como colillas. ¿no? Se largaron y se empadronaron en Brasil, concretamente en Río de Janeiro. Pese a aquella payasada patriótica del expresidente de Brasil uh -huh. paseando el corazón garrapiñado de un emperador que cascó hace 200 años, bueno, pues <risa> Bolsonaro perdió las elecciones. Pues sí y la explicación a que la corte portuguesa acabara empadronada en Río de Janeiro hay que, hay que buscarla en estos días de 1807 el 27 de noviembre de aquel año una inmensa flota portuguesa zarpó de Lisboa 35 naves, 35 con unas 10.000 personas a bordo todas de alto sí. standing con sus respectivos sirvientes, por supuesto hasta arriba de carga con muebles, bibliotecas, archivos, vajillas tenían por delante 7.000 kilómetros de navegación por el Atlántico y a estas horas del día 28 toda esa fauna cobarde con una reina a bordo, príncipes, infantes duques, marquesas, obispos, cardenales ministros, todos huían a Brasil cuando las tropas napoleónicas entraron en Lisboa un par de días después, allí no había ni Dios. ¿no? Solo portugueses desconcertados y 14 carros con tesoros nacionales Anda. que se dejaron los cayetanos abandonados ¿Ah, sí? los, por las prisas de huir, que tenían tantas prisas que se dejaron o 14, ya, o, 14 los carros. porque ya no cabía. No, no, no eso, vale. ahí se olvidaron de todo pero volvieron por ello. ¿no? ¿Se iba a quedar un rey ahí a dar la cara por su país ante una invasión extranjera? Venga, hombre, ya. No. ¿Estamos tontos? ¿Un rey va a dar la cara? ¿Un rey, como es debido, huye a Abu Dhabi o a Río de Janeiro? Pero huye.
1: No. Sejas francesa com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia da ninha vai dar alfacinha casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Yo no tengo muy presente ahora esta página de la historia, pero si se marcharon con, con biblioteca, con muebles, con joyas, con, con vajillas y demás, no parece que tuvieran previsto volver en, en poco tiempo.
0: No, no digo. Ver, es que la, la historia todavía no ha dado crédito a aquel episodio que está considerado uno de los más extravagantes de las guerras napoleónicas. Impresionante. Mira que la familia estrambótica borbona que teníamos aquí, con el mastuerzo sí. de Fernando VII, aguantazos a con su madre y robándole la corona a su padre. Con la reina llamando Marrajo a su hijo. Marrajo. Con, marrajo, marrajo, marrajo. Marrajo. Le llamaba eh, la reina sí. María Luisa a su hijo. Decía, eres un Marrajo hijo de puta. Decía la reina sí, a su sí. hijo. Y el hijo, ya, sí, el hijo no. llamaba a su madre puta desdentada. O sea, es, es, es la familia. <risa> bueno, pues eso parecía insuperable, ¿no? Y no es que la familia real portuguesa de los Braganza superara a este nivel de malos rollos entre borbones, pero vamos, lo de salir huyendo dejó a todo el mundo cuajado. ¿no? no <risa> Napoleón ya estaba curado de espanto tras ver el esperpento que eran los nuestros, ¿no? pero lo que no se esperaba es que toda la corte portuguesa, toda, saliera por pies. ¿no? Las crónicas que recogen aquella huida eh, de la corte portuguesa de, de Lisboa y la posterior travesía por el Atlántico, bueno, pues son, la verdad, muy jugosas, ¿no? La élite del país abarrotaba el puerto, la familia real por supuesto la nobleza, el alto clero los asesores militares, abogados altos funcionarios, políticos y con ellos sus familias y los sirvientes porque claro, esta gente no sabía frir un huevo claro. ni hacerse una cama, ¿no? o sea, tenían que llevarse todo puesto en total se calcula que aquel 27 de noviembre se hicieron a la mar 10.000 personas camino de la colonia brasileña y eso que Napoleón, es no, que aún no había ni estornudado en Lisboa, no había, no había, no había entrado, ¿no? las tropas napoleónicas entraron pues un un día o dos después y se encontraron solo a la plebe diciendo capachao
1: claro, <risa> esto, no esto,
0: esto qué es no y todo arrasado no Así que yo creo que se entiende muy bien por qué Portugal es una república laica, ¿no? Bueno, pues aquí pasó lo mismo, pero salimos a gritar ¡Viva las cadenas! Oye, ¿y cómo fue la travesía de toda aquella multitud? <risa> no fue fácil, no, no fue fácil, imagino. ¿no? Lo pasaron mal, pero no lo lamentamos. Es más, nos alegramos de que lo pasaran mal. Pena que no se hubiera ido a pique toda la flota si no fuera por los criados. Cuando se acercaban a Madeira, se metió niebla y la flota se dividió en dos, ¿no? Empezó a escasear el agua, porque calcularon cómo llevarse todo tipo de lujos, pero calcularon mal el agua. Es que además los barcos iban atestados, ya. iban hasta arriba. Eran, eran demasiadas provisiones las que había que llevar. ¿no? Lo más divertido fue una, una plaga de piojos que se instaló en la nave real. En ¿no? la nave real, precisamente. Todo ahí, justo por eso. No. Todos los nobles tuvieron que tirar las pelucas por claro, la borda donde no estaban, estaban, estaban infestadas. ¿no? Y todas las damas de la familia real y sus sirvientas se tuvieron que afeitar la cabeza. Aquel buque lleno de nobles, príncipes, infantas, todos con la cabeza rapada, sin pelucas que ponerse, fue muy cómodo. ...cómico todo aquello... ...pero llegaron a Río de Janeiro... Y con ellos llegó, porque está inventariado, uh -huh. los archivos de la corte, eh, con una antigüedad de siglos, incluyendo manuscritos, mapas, correspondencia oficial entre cortes europeas, salieron obras de arte, una prensa incluso para poder sacar publicaciones, well. toda la parafernalia religiosa que se pueda imaginar para que no faltara un perejil en las misas del trópico y, por supuesto, todo el tesoro real. ¿no? O sea, Brasil no iba a ser un refugio, claro. un refugio temporal. Se estaban mudando.
1: De trabalhos faz-nos falta Renovar baterias Há razões de sobra Para celebrar-me O sujo com o espado que se empolga É dia Oye, Nieves, si no me equivoco todavía no hemos dicho quiénes eran los reyes de Portugal en aquel sí. momento. Sí, no, no Por me ponerles dije. nombre, digo, eh. Sí, era. este no, no, hemos Les dicho. ha llamado de todo, pero no dicho sí. su nombre todavía. Sí, pero
0: bueno, los es verdad, a ver. los cobardes hay que ponerles nombre. La reina era María I, una beata trastornada. ¿Ah, sí? Estaba fatal de la cabeza, estaba, estaba más para allá que para acá, pero enferma de verdad. Esta mujer era nieta de nuestro Felipe V, el Borbón Pertur. El que corría en pelotas por el Palacio de la Granja y se creía rana. Bueno, pues estará esta su nieta, ¿no? ¿Cómo no iba a salir mal la mujer, no? La reina María estaba tan mal que, aunque ella era la reina, fue declarada mentalmente incapaz. Fíjate, una cosa que no hicieron aquí con Felipe V, que no le declararon incapaz. ¿no? A ella sí. Y su hijo, el hijo de la reina María, fue nombrado príncipe regente. Es decir, el que mandaba cuando huyó la corte a Brasil sí. era el príncipe Juan, que luego, cuando ya la reina murió, pasó a ser el rey Juan VI. Vale. Y como todo queda en familia, la esposa de este príncipe era Carlota Joaquina, hermana del Mastuerzo, para, entend para entendernos, ¿no? de Fernando VII. Una de las que se tuvo que afeitar la cabeza porque iba hasta arriba de piojos. ¿no? Y con ellos iban también los, todos, eh, los ocho hijos, viajaban sus ocho hijos también todos con piojos. ¿no? El único consuelo, la verdad, que queda es recrearse en, en estas cosas, en estas desgracias. ¿no? Y para seguir encajando piezas... Una de las hijas de esta pareja, que iban en aquella flota, camino uh -huh. de Río de Janeiro, era María Isabel de Braganza, la que acabó casada con el Mastuerzo y la fundadora del Museo del
1: Mundo. O sea, espera, espera, espera un momentito. O sea, que María Isabel de Braganza... Era sobrina de, de su marido. Sí, sí. Sobrina de Fernando VII.
0: Sí, sí, Fernando VII se casó con dos sobrinas y dos primas. ¿no? Y esta sí, sí, era, esta era su sobrina. Y además eh, se la ofreció en sí, matrimonio la madre, de, la propia madre de la muchacha. A mí este es uno de los episodios que me provoca mayor repugnancia del mercadeo de niñas que, que había para apañar matrimonios. ¿no? Sí, ya, ¿eh, presentista. Sí, ya sé que tenía su contexto, pero eran niñas, no, no puedo dejar de verlo así. ¿no? Cuando ya la corte portuguesa estaba instalada en Río, de janeiro, Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII del Mastuerzo, se enteró de que su hermano se había quedado viudo y sin hijos y le ofreció a sus cuatro hijas para que eligiera con cuál casarse. ¿no? Hablemos de negocios. Dicen que le dijo en una carta, ¿no? Escribió a su hermano en estos en estos términos. La primera, hablando de las hijas, la primera, María Teresa, cuenta 21 años. Es viuda con un niño y está enferma del pecho. La segunda, María Isabel, de 17 años, es gorda, blanca, hace cuatro años, que tiene accidentes epilépticos muy fuertes y algo de obstrucción en el hígado. Por favor. Sí. La tercera, María Francisca, de 14 años, está muy bien hecha. No es fea y muy viva, con talento, es morena, con buenos ojos y picada de viruela. La cuarta, Isabel María tiene 13 años, es hermosísima, alta, delgada, con talento y muy humilde. Elige a la que quieras de tus sobrinas, ¿no? me Recomendó, verdad, ¿eh? sí, sí, así fue. Pero recomendó al Mastuerzo que eligiera a María Isabel porque era amabilísima, dócil, timorata, muy capaz y enemiga de chismes. Enemiga de chismes. Sí, y el Mastuerzo aceptó, ¿no? Es verdad que era una, dicen que era muy buena niña, ¿no? Y a esta chiquilla es a la que enviaron desde Brasil a casarse con el mostrenco este y a la que el pueblo de Madrid recibió al grito de fea, pobre y portuguesa, chúpate esa.
1: Oye, y aunque sea un poquito así por encima, eh, el proyecto este... ¿cómo fue lo de instalar una corte europea con todo su boato, toda su cosa, todos sus sirvientes, en pleno trópico? Vale. que sí, porque hay mucha tradición de eso, no debería haber, debería haber. por aquel, por a, aquel a, entonces, ¿no? A,
0: a, ahora, ahora mismo se visita Río de Janeiro y hay muchísima eh, edificio colonial y tal, uh -huh. viene todo de aquella, de aquella época, ¿no? Vienen entonces. Antent, palacios, ¿no? Pero, por supuesto, lo hicieron, pues con tanta mano de obra esclava, pues fíjate, sin reparar en gastos y expropiando Yo. casas, ¿no? Expulsaron a la gente, porque toda aquella multitud, nada más llegar, necesitaba vivir en algún sitio, mm. ¿no? Y echaron a los brasileños de sus casas para instalarse. Así ellos. tal cual, tal cual. No llegaron y dijeron a ver toda esta parte de aquí tú y tú, 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 tú fuera, bueno. ¿no? Que todo esto hay que remodelarlo para, para la corte que viene de para la corte que viene de, de Brasil. Se requisaron las casas particulares y se instalaron los cortesanos, los nobles, los obispos. Los obispos también todo, todos, ¿no? Es que hubo, sí. que hubo que encajar a 10.000 personas. <risa> Tremendo, ¿no? La familia real se instaló en el Palacio del Virrey, que se apañó enseguida con una tropa de esclavos trabajando a, a destajo, ¿no? En tiempo récord, esto sí es verdad, los arquitectos convirtieron aquello en la capital imperial de la corte portuguesa, ¿no? Y además con muchos ingresos porque Río era la ciudad de la trata de esclavos, ¿no? O sea, había muchísimo dinero. Río de Janeiro se convirtió en la capital de la corte portuguesa y Lisboa pasó a ser la colonia. Se <risa> tienen los papeles. Esto era una, una, una chorrada como una casa, ¿no? Era in, increíble. El, era el mundo al revés. Y mientras los reyes y su maquinaria estatal vivían alejados de los problemas de su reino, fueron los británicos los que tuvieron que defender Portugal de Napoleón. Por propio interés, ojo, ¿no? No, no lo hicieron por sí. ayuda a los portugueses, sino porque les interesaba a ellos, ¿no? Pero el caso es que lo hicieron. Los reyes regresaron 14 años después pero había ya tal descrédito de, de la monarquía que ya tenían los días contados. He ahí la bonita República Portuguesa.
1: After, gone, you left me After gone there's no denying You feel blue, you feel sad You the Time, don't you forget it someday when you grow lonely your heart will break like mine you won't feel lonely after you've gone after you've gone away Cosas tan hermosas y tan interesantes, descubrimos cada tarde contigo, Nieves.
0: Muchas gracias, Carla. Esto de la huida a Brasil, de la corte portuguesa. <risa> gracias por darme esto, la oportunidad de contarlo, esto que no es no lo tiene, importante. Esto no
1: tiene nombre. Mañana más, ¿eh? No te deja <risa> que es.
0: Mañana último Venga. capítulo de, 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 de del, la tetralogía... Con, conflicto
1: palestino-árabe-israelí. Eh, exactamente. Joder. Pues sí. nada, aquí te esperamos.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.